0: Buenos días para todos, les habla Josefina Ramendía del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. La semana pasada, los mercados accionarios registraron un comportamiento negativo en una semana marcada por transacciones volubles, reversiones rápidas y una mayor ansiedad. La especulación de que la guerra contra la inflación y las medidas de China para controlar un brote de COVID-19 arruinaran el crecimiento económico hizo que el dólar y los rendimientos de los bonos subieran y empujaran a las acciones mundiales hacia la baja. En cuanto a la política monetaria, en Estados Unidos la FED decidió subir 50 puntos básicos la tasa de referencia al rango 0.75 y 1%, lo cual corresponde a la mayor alza desde el año 2000. El movimiento vino acompañado del anuncio de nuevas alzas eventuales en las próximas reuniones en la entidad monetaria descartando por el momento alzas de 75 puntos básicos, junto con una reducción en el balance de 9 trillones de dólares actualmente compuesto en su mayoría por bonos del tesoro e hipotecarios. En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos el ISM de servicios y el manufacturero de abril fueron de 57 con 57,1 puntos y 55,4 puntos, ambos por debajo de lo esperado. Con esto, la actividad fabril volvió a frenarse en abril debido a la persistente escasez de mano de obra. Asimismo, abril produjo otro mes sólido de crecimiento del empleo, informó el Departamento de Trabajo el viernes, lo que refleja el repunte resistente de la economía de la devastación de la pandemia. Los empleadores estadounidenses agregaron 428.000 puestos de trabajo, dijo el Departamento, al igual que la cifra revisada de marzo. La tasa de desempleo en abril se mantuvo en 3,6%. Por el lado de Europa, el índice de precios al productor de marzo subió un 36,8% interanual sobre las expectativas y el registro previo. Además, para la zona de euro, la confianza del consumidor, industrial y servicios de abril registraron 105, 7,9 y 13,5 puntos. En los primeros dos casos, por debajo de las expectativas, mientras que en el tercero, justo en línea con el consenso de los analistas. En Asia, los precios básicos al consumidor en Tokio aumentaron un 1,9% en abril respecto al año anterior, el ritmo más rápido en más de siete años, acelerados por aumentos en los precios del petróleo y los materiales en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En este contexto, para el corrido de la semana pasada en Estados Unidos, los principales índices retrocedieron. El S&P 500 no logró mantenerse en verde y cayó a su nivel más bajo en aproximadamente un año, registrando su quinta caída semanal consecutiva. Asimismo, el Nasdaq y el Dow Jones perdieron 1,54% y 0,24%. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles presentaron pérdidas más profundas con el Stock 600, el DAX alemán y el FTSE en inglés, retrocediendo 4,37%, 2,82% y 3,80%. En Asia, los resultados fueron mixtos con el Nikkei japonés ganando 1% y el Shanghai Stock Exchange cayendo 2,35%. En el plano corporativo, la temporada de reportes esta vez no ha logrado ser un catalizador de los retornos, pues las utilidades se desaceleran en línea con el crecimiento económico. Habiendo reportado un 87% de las empresas del S&P 500, las utilidades han tenido un crecimiento promedio de 7,8% luego de haber crecido casi 32% en el último trimestre de 2021. Una mezcla entre menor demanda, mayor competencia y presiones de costos están comprimiendo los márgenes corporativos. En Europa ha reportado un 64% de las empresas del Eurostock 600, reportándose un crecimiento de utilidades promedio de 9,9% durante el primer trimestre del año, sorprendiendo positivamente. En la agenda macroeconómica de esta semana se destaca el dato de inflación en Estados Unidos y China con la expectativa de que en Estados Unidos caiga a 8,1% según analistas desde el pico de 8,5% del mes anterior. Asimismo, continúa la temporada de reportes. Las ganancias incluyen Peloton, Roblox, Coinbase, Disney y Oxy, entre otras.